0: Hallo aus Berlin, hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Heute ausnahmsweise ohne an kathrin Hipp, dafür mit Sprachnachrichten vom Behindertenrechtsaktivisten Raoul Krauthausen und Lisa Stubert von der Technologiestiftung Berlin. Es geht um die Morde im Oberlin-Haus in Potsdam vor einem Jahr und um viel Lärm in Berlin. Mein Name ist Anke Mürre und mit mir in unserem Podcast-Büro ist heute Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Baroldt, wir schauen mal, ob wir das hier alleine hinbekommen. Los geht's.
1: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: So Lorenz, wenn wir schon alleine sind, dann nutzen wir doch die Gelegenheit und machen mal ein bisschen Krawall hier, oder?
1: Genau, mal, endlich mal Ruhe, und um Krach zu machen hier. Ja.
0: Ja, da müssen wir ein bisschen lauter reden, denn heute ist äh, Tag gegen Lärm. Ja. Ja, hörst du mich noch? International
1: Noise Awareness Day.
0: Ja, genau. Und wir sind ja in Berlin nicht nur very international, sondern haben auch mehr als genug Lärm und äh, immer wieder Ärger damit. Ähm, Lorenz hat auch extra heute wieder Beverly mitgebracht.
1: Ja, die schläft aber gerade hier.
0: Die heute äh, passenderweise überhaupt keinen Lärm macht. Checkpoint-Maskottchen und der kleinste Hund der Welt äh, liegt hier ganz brav rum. Aber bevor Beverly loslegt, Lorenz... Welcher Lärm regt dich eigentlich am meisten auf in Berlin?
1: Also es gibt relativ wenig Lärm, der mich aufregt. Und es kommt ja auch immer auf die Situation an. Also ich sag mal so, im Stadion beispielsweise, wenn es richtig laut wird, ähm, äh, ist es halt richtig geil, wenn der richtige Verein das Tor gemacht hat. Wenn du aber den Lärm der Auswärtsfans hörst, die sich gerade über... Den Sieg ähm, im Olympiastadion freuen, dann äh, regt denn das vielleicht eher auf? Mich regt leiser Lärm oft auf. Also, ich sag mal, sitzt im Kino und hinter dir wird die ganze Zeit geflüstert oder geknistert ja, Popcorn, oder raschelt. Popcorn geraschelt. Der klassische Berlin-Lärm, ehrlich gesagt, der geht mir von einem Ohr am anderen vorbei. So.
0: Bevor wir jetzt über Stadionfragen diskutieren, die uns im Checkpoint seit zwei Tagen umtreiben. Ja, ja
1: ich bin auch für den Neubau.
0: Äh, ja, na gut, ich äh, positioniere mich dazu jetzt nicht. Aber ich wäre aber
1: dafür gewesen, dass das am Schlossplatz da entsteht, das neue Stadion. Jetzt ist ein bisschen spät.
0: Dafür ist es, glaube ich, zu spät, ja. Aber zurück zum Lärm, ähm, auch wenn Fußballfans ihn ja auch machen. Also mich regt am meisten eigentlich auf, wenn die Leute so in die Innenstadt ziehen und sich dann über Lärm beschweren. Also mhm. am besten gestern noch im Club gewesen, morgen daneben ziehen und dann merken, ach, das nervt ja aber im Alltag jetzt. Äh, oder so abends im Café dann eine Minute nach zehn runterbrüllen rühr da unten, weil das ein Wohngebiet ist. Ich finde auch, das muss man irgendwie aushalten, wenn man in der, in der Großstadt wohnt. Und äh, es gibt ja auch schon einige Beispiele. SO36 ist so ein bekanntes, ne, wo äh, da ein Anwohner äh, geklagt hat und dann irgendwie eine Lärmschutzwand aufgebaut worden mhm. werden sollte. 100.000 Euro.
1: Ja, und, äh, ich auch, fand auch immer gut, ähm, ähm, dass bei Clubs manchmal so ein Plakat draußen steht, äh, hier besteht seit Jahrzehnten Clubkultur, wenn Sie Ihre Eigentumswohnung beziehen, bitte nehmen Sie darauf Rücksicht. <lacht> ja, genau.
0: ja äh, und natürlich Dauerbeispiel äh, im Moment, Nachtflüge am BER, wie schätzt du mhm. da die Lage ein?
1: Ich fand das immer absurd, einen Großstadtflughafen zu bauen, der schon nicht in der Stadt ist und dann extensiven Nachtschutz ähm, zu machen. Ich weiß, es ist für die Anwohner blöd. Viele sind aber in den letzten Jahrzehnten, der Bau hat ja lang genug gedauert, äh, auch noch dahingezogen. gezogen. Ähm, und ehrlich gesagt, jetzt dreht sich ja der Streit um den Postflug hm. und das ist natürlich auch... Einerseits hatten wir gestern in der Zeitung, alle regen sich darüber auf, die Post kommt zu spät oder nicht. Und dann regen sich aber auch darüber auf, dass die Post unterwegs ist. Also man wird Kompromisse schließen müssen. Und ich finde, ein Flughafen, der irgendwie einen Großteil der Zeit nicht fliegen kann, ist natürlich Quatsch.
0: Ja, dass Lärm total subjektiv ist, haben kürzlich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Technologiestiftung herausgefunden. Beim Projekt Stadtpuls kann nämlich jeder und jede die Lärmkulisse im Kiez selber aufnehmen und einen Test gab es jetzt im wrangel -Kiez mit einigermaßen überraschenden Ergebnissen. Wir hören mal rein, was uns die Geoinformatikerin Lisa Stubert dazu zu sagen hat. Also es ist nicht so, dass man nichts
2: weiß über Lärm in Berlin. Es gibt auch offene Verwaltungsdaten dazu, wo man gerade für große Straßen eben sehen kann, welche besonders lärmbelastet sind. Aber was so diese kleineren Straßen angeht und die kleinräumigen Verhältnisse, zum Beispiel Kiezen, da gibt es eben nicht so gute Datengrundlagen und da kann statt Puls und messen eben helfen. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben uns Freunde und Bekannte gesucht, die alle im Wrangelkiez leben. Und bei denen auf dem Balkon einfach mal Sensoren aufgestellt, sieben Stück an der Zahl, wo man sagen muss, am Ende für die Auswertung sind es nur noch sechs gewesen, weil einer unserer Sensoren, der wurde leider gleich am ersten Tag von der Fensterbank gemopst, ein bisschen traurig, aber naja. Und da konnten wir dann eben über eine Woche lang Lärm messen und vergleichen. Und äh, was dabei rauskam, ist, dass es, wie zu erwarten, natürlich Muster gibt, die kann man ganz, ganz eindeutig sehen. Also zum Beispiel Tag-Nacht-Rhythmus oder dass es am Wochenende deutlich lauter ist. Aber es gab auch Dinge, die uns sehr überrascht haben. Zum Beispiel äh, haben wir eine Wohnung im Hinterhof vermessen. Und das ist wirklich so leise in diesem Hinterhof, dass da selbst Tag und Nacht äh, in unseren Daten gar nicht so eindeutig zu erkennen war. Und das hat uns dann schon sehr überrascht, äh, was für große Unterschiede in der Lärmbelastung dann doch auch so kleinem Raum auftreten können.
0: Ja, Hinterhofwohnungen in Kreuzberg. <lacht> da gibt es, glaube ich, einige, die die gerne hätten. Ne?
2: Das wäre mir ja total
1: unheimlich. Nicht nur Hinterhof, dann ist auch noch ruhig.
0: <lacht> ja, aber auch schön, dass erstmal die Sensoren geklaut wurden. Ne? Ja,
1: das ist nun typisch Kreuzberg. Ne? Also was willst du erwarten?
0: <lacht> ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass das Projekt äh, nur gemessen hat, wie laut es ist, aber nicht, was den Lärm verursacht. Ähm, wir haben ja kürzlich auch gerade für diesen Podcast versucht, so den Sound der Stadt ein einzufangen. Das war gar nicht so einfach.
1: Ja, also was ist, wie klingt eigentlich Berlin? Äh, man hat da ein paar Ideen, ein paar Ideen im Kopf, aber ähm, ist das dann typisch Berlin oder ist das nicht vielleicht auch ein Krach, der anderswo ist? Ich sage mal, der Rollkoffer, der klassische, der ist natürlich mit Berlin konnotiert, aber anderen Lärm gibt es ja auch anderswo. Aber hören wir doch nochmal ein bisschen. Das war Beverly, Die hat sich geschüttelt. Klassisches Berlin-Geräusch.
0: Aber es ist nicht nur eine Frage des Gefühls, denn Lärm macht auch tatsächlich krank. Wir haben zum Beispiel heute im Tagesspiegel ein Interview mit dem Lärmforscher Michael Jecker-Küppers und der sagt, Hauptstraßen Berliner und zwar nicht nur die äh, Hauptstraße in Schöneberg, sondern generell Hauptstraßen werden irgendwann zu äh, Herz-Kreislauf-Krankheiten neigen, ähm, die auch auf die Effekte von Dauerlärm zurück. Zu führen sind.
1: Das Leben ist lebensgefährlich, das ist eine alte Weisheit. Und ähm, natürlich kann man aus Land ziehen nach Brandenburg, aber da ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass man vom Trecker überfahren wird. Und ähm, da ist vielleicht die alternative Lärm in Berlin doch schöner, oder?
0: Und da gibt es den Fluglärm wieder und die Störche. Die Störche. Klapperschlangen.
1: Naja. Nee.
0: Jedenfalls äh, sind nach den früheren Berechnungen des Senats äh, etwas mehr als 300.000 Menschen in Berlin tatsächlich von Lärmbelastung betroffen. Und mehr als ein Drittel dieser Personen sind auch in der Nacht ähm, mehr als 600,
1: 65, 65 Dezibel. Dezibel ausgesetzt. Das ist, ja. ungefähr die Lautstärke meines Schnarchens wahrscheinlich.
0: Ach, das ist das
1: Problem. Da wache ich manchmal von auf, ja.
0: Naja, es soll jedenfalls bald neue Messungen geben. Da werden wir dann auch äh, berichten, ob Berlin lauter oder leiser geworden ist.
1: Jo, wir haben auch Lesermails bekommen zu dem Thema. Eine Lärmstory aus Berlin ähm, von unserem Leser Anton Tienes. Der schreibt, dass er zwischen den Stationen Hallisches Tor und Cottbusser Tor wohnt und seit zwei Jahren kaum zu ertragendem Lärm ausgesetzt ist. Er sagt, vor zwei Jahren muss bei Bauarbeiten irgendetwas an der Strecke verändert worden sein. Denn seitdem fährt die U-Bahn mit lautem Quietschen und Rattern durch seine Wohnung, wie er sagt. Na, also ja. Es <lacht> ist nun mal so, in der Stadt mit Verkehr soll sich auch nicht so anstellen, in der Dennewitzstraße am Gleis-Dreieckpark. Da fährt ja die berühmte U-Bahn tatsächlich mitten durchs Haus. Ja, und, und da wohnen und auch Leute. Da wohnen auch Leute drin, man gewöhnt sich einfach dran. Irgendwann hört man es einfach nicht mehr.
0: Ja, aber trotzdem werden wir natürlich der Sache nachgehen, ob sich da was verändert hat oder ob Herr Tinus nur schlechter schläft als früher.
1: Tinnitus... <lacht>
0: Ich würde sagen, bis dahin spielen wir erstmal eine Runde Ping-Pong,
3: oder? Machen wir das. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Passend dazu
0: haben wir heute die Nachricht, dass der Raum der Stille im Nordflügel des Brandenburger Tors momentan wegen Bauarbeiten geschlossen ist. Wiedereröffnung, unklar.
1: Zum nächsten Tag der Stille oder des Lärms. Der Berliner Senat sieht die Kultur nach wie vor durch die Pandemie bedroht und hat deswegen die Hilfsgelder für Kultur- und Medienbetriebe noch mal verlängert. Jetzt bis Ende Juni, dann soll aber wirklich Schluss sein, hoffentlich dann auch mit Corona.
0: Tja, noch nicht ganz, denn weniger einig war sich der Senat bei der Frage, ob die Isolationszeit nach einer Corona-Infektion auf fünf Tage statt momentan sieben verkürzt werden soll. Die Entscheidung wurde noch mal vertagt.
1: Und zwar um exakt sieben Tage. <lacht> Linke Aktivisten verklagen die Berliner Polizei vor dem Verwaltungsgericht. Die Polizei, so heißt es, sei bei einer Anti-AfD-Demo 2021 unverhältnismäßig hart gegen Versammlungsteilnehmer vorgegangen. Die Polizei hat sich dazu bislang noch nicht geäußert.
0: Unverhältnismäßig hart angegangen wurde auch das Rennpferd Royen am Sonntag. Mitten im Rennen auf der Trabrennbahn Mariendorf kollidierte das Pferd mit einer Taube. Oder wie es der Sprecher der Rennbahn ausdrückte.
1: <lacht> Beim Stichwort Taube wird <lacht> Beverly ben. wieder wach.
0: Oder wie es der Sprecher der Rennbahn ausdrückte. Die Taube hat nach der ersten Kurve wie ein Adler zum Beutezug angesetzt. Für die Favoritin Royenne war der Wettkampf beendet. 100, 000, nee, 10.000 Euro Preisgeld futsch. Dem Pferd geht es gut, heißt es. Äh, wie es der Taube geht,
1: weiß man nicht. Wie es den Obdachlosen geht, will der Verband für sozial-kulturelle Arbeit herausfinden. Im Sommer soll mal wieder gezählt werden. Bei der sogenannten Nacht der Solidarität im Jahr 2020 haben 2600 Freiwillige obdachlose Menschen gesucht. Allerdings wurden dabei nur knapp 2000 Menschen gezählt. Hilfsorganisationen und der gesunde Menschenverstand gehen aber von weit mehr aus. Anmelden kann man sich unter zeitdersolidarität.de.
0: Gesucht wird auch einiges an Bastelkram, nämlich aufgepasst. 162.600 Bögen Aquarellpapier, 8.625 Stück Zeichenkohle, 9,7 Liter Tusche und 2.650 Zeichenfedern suchte das Landesverwaltungsamt. Und nein, diese Materialien sind nicht für die Berliner Ge Behörden gedacht zur Bewältigung des Alltags, sondern als Künstler- und Bastelbedarf für Schulen und Kitas.
1: Wie du dir alle diese Zahlen merken konntest, <lacht> finde ich total bemerkenswert. <lacht> 40 Jahre nach der Eröffnung bekommt der U-Bahnhof in der Spandauer Altstadt einen Aufzug. Baubeginn ist im Dezember 2022. Fertig werden soll er Ende 2024, wenn das denn mal klappt.
0: Und damit sind wir schon beim nächsten Thema. Denn Aufzüge sind für viele Menschen mit Behinderung ein großes Problem in dieser Stadt. Und Wir haben heute berichtet, dass die Stadt Potsdam nicht mal weiß, wie viele Aufzüge es eigentlich gibt im öffentlichen Nahverkehr. Und in Berlin gibt es dafür die zumindest die Broken Lift App, mit der man das nachgucken kann. Lorenz, du schaust ja, ja quasi täglich drauf für unseren Newsletter-Checkpoint seit Jahren immer wieder. Hast du aktuelle Zahlen?
1: Jawohl, aktuelle Zahlen, kaputte, <lacht> defekte, nicht funktionierende Aufzüge. Im ÖPNV in Berlin sind gerade 35. Aber das ist ja auch nur ein Teil des Problems, die Defekten. Das größere Problem sind eigentlich die, die es noch gar nicht gibt. Eigentlich hätte Berlin längst und spätestens bis in diesem Jahr alle Bahnhöfe ähm, barrierefrei ausstatten müssen. Wir sind so bei nicht mal 80 Prozent inzwischen. Ähm, jetzt ist das Ziel 2024, das zu erreichen. Äh, es ist schon ähm, eigentlich theoretisch unmöglich und praktisch erst recht.
0: Mhm. Ja, der Vollständigkeit halber wollen wir auch noch mal darauf hinweisen an der Stelle, dass das natürlich nicht nur für Menschen mit Behinderung ein Dauerthema ist, sondern auch für Eltern mit Kinderwagen oder für ältere Menschen mit Rollatoren oder Einkaufswagen und so weiter. Also das betrifft wirklich viele Menschen, wenn sie versuchen, ohne Auto durch diese Stadt zu kommen. Und für Menschen mit Behinderung ist es aber natürlich ein wichtiger Baustein, der ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben in der Stadt erst möglich macht. Und da ähm, wollen wir auch noch mal heute hingucken auf einen Fall, der vor einem Jahr ähm, eigentlich die ganze Republik erschüttert hat. Da hat nämlich in der Behinderteneinrichtung ähm, Oberlinhaus in Potsdam die Pflegerin Ines R. Äh, während ihrer Arbeit in der Einrichtung vier Menschen getötet und eine weitere Person schwer verletzt. Die Pflegerin wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Sie wurde allerdings als psychisch krank eingestuft und in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Und wir haben zu diesem Fall mal den Behindertenrechtsaktivisten Raoul Krauthausen gefragt, der sich seit sehr, sehr langer Zeit damit beschäftigt hat.
4: Die Bilanz, die wir nach ca. einem Jahr ziehen, ist ganz klar dass wir Menschen mit Behinderung bis heute viel zu wenig an der Aufklärung und auch an der Bekämpfung von Gewalttaten in Wohneinrichtungen für behinderte Menschen beteiligen. Es darf nicht sein, dass ausschließlich nicht behinderte Menschen die Berichterstattung machen und in den Berichterstattungen überhaupt interviewt werden. Es darf nicht sein, dass Menschen mit Behinderung gar nicht angehört werden. Es darf nicht sein, dass die Opfer von Gewalt namentlich nicht genannt werden. Es darf nicht sein, dass ausschließlich nicht behinderte Menschen überhaupt die Kontrolle von Wohneinrichtungen machen. Ich meine hier in dem Fall zum Beispiel die Heimaufsicht. Ein Tag vorher war sie im oberlinhaus Haus und hat angeblich alles für unproblematisch gefunden. In den Gerichtsverhandlungen zum Fall Potsdam ist aber klar geworden, dass seit Jahren Missstände in dieser Einrichtung vorliegen. Und es wird bis heute ein Deckmantel des Schweigens darüber gelegt. Warum wird AktivistInnen wie uns der Mund verboten, von Herrn Fichtmüller beispielsweise, wo er sagt, es wäre jetzt nicht die Zeit für Aufklärung, sondern die Zeit der Trauer.
0: Ja, zur Einordnung, Matthias Fichtemüller ist der Vorstand des Oberlin-Hauses, der bis heute sinngemäß sagt, das war ein schrecklicher Einzelfall. Es wurde zwar eine Expertenkommission eingesetzt und versucht, diese Vorfälle aufzuarbeiten, aber es Immer sehr allgemein gehalten, ähm, Probleme der Pflege insgesamt und sehr wenig Konkretes, was die Situation vor Ort betrifft.
1: In dem Prozess gegen die Pflegerin hatten ja äh, ehemalige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen als Zeugen ausgesagt und teilweise wirklich Erschreckendes, Erschütterndes äh, auch da zur Kenntnis gegeben über die Arbeitsbedingungen, aber auch äh, was das Verhalten der Leiterin und äh, ihren Früh Führungsstil äh, betrifft. Erst danach habe dann ähm, das Oberlinhaus reagiert und die Leiterin freigestellt, äh, die dagegen übrigens natürlich geklagt hat.
0: Ja, was mir nicht aus dem Kopf geht, ist aus dem Prozessbericht. Ähm, da wurde auch der, hat der Partner der Täterin ähm, Ines R ausgesagt und die äh, kam also völlig ver verstört nach Hause an dem Abend. Und er hat dann in der Einrichtung angerufen und gesagt, äh, seine Frau habe gerade äh, erzählt, sie habe dort äh, Bewohnerinnen umgebracht. Und da sagte die Diensthabende Pflegerin, nee, nee, bei uns ist alles in Ordnung.
1: Ja, da scheint einiges nicht in Ordnung zu sein oder schien jedenfalls nicht in Ordnung zu sein. Und man darf wahrscheinlich bezweifeln, dass sich daran Grundlegendes geändert hat. Denn ähm, es ist natürlich herausgekommen, was einen nicht überraschen darf, die Einrichtung war strukturell unterbesetzt. Das ist ja ein Thema, das bei Heimen eigentlich durchgehend der Fall ist. Man findet ganz, ganz wenige ähm, Heime, wo man sagen könnte, das ist ähm, ausreichend besetzt, das ist strukturell in Ordnung.
0: Ja, und äh, Raoul Krauthausen hat mit anderen ähm, Aktivistinnen und Journalisten zusammen ein Rechercheprojekt gestartet, das morgen seine Ergebnisse vorstellt am Jahrestag dieses schrecklichen ähm, Vorfalls. Und ähm, sie wollen eben damit aufzeigen, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass es Gewalt in solchen Einrichtungen ähm, eben ein strukturelles Problem ist. Und dazu hören wir ihn noch mal kurz.
4: Wir hoffen, dass nun ein Aufschrei durch Deutschland geht dass die nichtbehinderte Mehrheitsgesellschaft sich fragt, wie geht es den behinderten Menschen in diesen Sonderwelten eigentlich. Das Image dieser Einrichtung ist oft so gut, dass wir sie als Mehrheitsgesellschaft kaum hinterfragen. Und es ist wichtig, Dinge zu hinterfragen. Es ist wichtig, behinderten Menschen eine Stimme zu geben. Das weiß ich nicht nur aus eigener Erfahrung als behinderter Mensch, sondern ich erlebe es tagtäglich in meiner Arbeit, wo sich Menschen an mich wenden und Hilfe brauchen.
0: Ja, dieses äh, strukturelle Problem betrifft ja die Pflegebranche insgesamt. Du hast es gerade schon angesprochen, Lorenz. Ähm, diese Überlastung und Unterbesetzung, die hat auch der Mann von Ines R in dem Prozess beschrieben, dass es das eigentlich ihr Traumjob gewesen sei, den sie immer machen wollte. Und ähm, es wäre ihr Traumjob gewesen, wenn pro Schicht eben ein, zwei Leute mehr dort gewesen wären.
1: Das sagen ja viele, die arbeiten in diesem Beruf. Dass sie ihn eigentlich sehr, sehr gerne machen. Es ist ein sehr harter Beruf. Aber alle leiden oder fast alle, mit denen man spricht, leiden ja genau darunter. Ähm, aber die eigentlich Leidtragenden sind natürlich die Machtlosen in diesem Fall, das sind mhm. eben die Pflegebedürftigen ob in einer Behinderteneinrichtung oder in einer normalen Pflegeunterkunft, wie wir sie halt kennen. Es gibt ja auch prominente Fälle, über die wir vor kurzem diskutiert haben. Also beispielsweise Inge Deutschkron, wo es also Vorwürfe gab, dass sie nicht angemessen gepflegt wurde. Fast jeder kennt es auch aus der ja. eigenen Familie. Ich kenne es beispielsweise auch von meinem Vater. Auch da ist es zu einem Vorfall gekommen, wo ein Pfleger mal die Nerven verloren hat, weil er einfach überfordert war. Auch von, in diesem Fall, meinem Vater, der als zu Pflegender eben auch, auch das so nicht wollte und sich so machtlos gefühlt hat und dann das bisschen Macht, was er noch hatte, das Verbale, halt ausgelebt hat und der Pfleger irgendwann die Nerven verloren hat. Das ist ein dauerndes Problem und es ist auch interessant, dass also sehr viel darüber gesprochen wird, angekündigt wird. Ähm, beispielsweise die Koalition hat das Thema natürlich auch aufgenommen in ihrem Koalitionsvertrag. Mhm. Aber es ist immer nur sehr allgemein davon die Rede, was man machen werden wird, was man plant, was man vorhat und sehr, sehr wenig Konkretes wird da genannt. Also das ist ein Problem, das ich auch auch nicht so schnell auflösen wird.
0: Ja, und gerade, ich meine, man kann ja so äh, generell sagen, die Pflege an sich hatte ja in den letzten zwei Jahren so viel Aufmerksamkeit wie eigentlich noch nie. Und man kann vielleicht äh, konstatieren, wenn jetzt nichts passiert ist, dann ist da wenig Hoffnung, oder?
1: Ja, es ist womöglich sogar so, dass dieses, äh, dieses Erschöpfungssyndrom nach den äh, zwei, gut zwei Jahren Corona vielleicht sogar dazu führt, dass dieses Thema schneller wieder aus der Aufmerksamkeit der Menschen verschwindet, weil man eigentlich damit nichts mehr zu tun haben will, nichts mehr von hören will. Und man hört auch von den Aktivistinnen der Branche eigentlich im Moment relativ wenig. Die sind wahrscheinlich einfach so erschöpft, dass sie nicht mehr können. Der Beifall ist verrauscht, aber das Geld ist nicht gekommen und vor allen Dingen nicht die bessere Ausstattung. Tja.
0: Kein schönes Ende, aber bevor wir gleich völlig erschöpft sind, gehen wir zu unserer Überraschungssprachnachricht. Ja, damit kommen wir zum Ende und zwar zu unserer letzten Sprachnachricht. Und die kommt heute von der Staatssekretärin der Senatsverwaltung für Finanzen, Jana Borkamp. Und sie äh, macht ein bisschen Werbung für, mehr, ja, wofür denn eigentlich?
1: Naja, sie wirbt dafür, dass man sich engagiert, dass sich mehr Menschen engagieren und ähm, wirbt für das Portal, auf dem man schauen kann, wo man sich am besten einbringen kann. können wir noch mal rein.
5: Seit Ende Februar bewegt uns in Berlin der Angriffskrieg auf die Ukraine. Über 40.000 Menschen sind nach Berlin gekommen und... Wir brauchen viel pädagogisches Personal, Mitarbeiterinnen für die sozialen Dienste, medizinische Fachkräfte, aber auch Verwaltungskräfte, die das Ankommen ermöglichen, begleiten, beraten und unterstützen. Deswegen haben wir auf der Plattform berlin.de-Karriereportal-Ankommen alle Ausschreibungen im Zusammenhang mit der Ukraine gebündelt Bewerbungen können elektronisch abgegeben werden und wir hoffen auf diesem Weg schnell Verstärkung für die Berliner Verwaltung zu bekommen. Das Interesse ist tatsächlich riesengroß und das macht mich auch ein bisschen stolz auf diese Stadt und ihre Menschen. Aber es sind noch Stellen frei und ich freue mich über jeden und jede, die dabei sein will, um Berlin zu einem sicheren Hafen für Menschen aus der Ukraine zu machen.
0: Da helfen wir natürlich gern und vielleicht noch ein paar Zahlen dazu. Es sind ja inzwischen sehr, sehr viele Menschen in Berlin angekommen. Die Sozialverwaltung hat jetzt mitgeteilt, dass davon 58.000 Menschen aus der Ukraine auf jeden Fall hier in Berlin bleiben wollen. Und es kommen auch weiterhin 1.800 bis 2.000 alleine jeden Tag am Hauptbahnhof
1: an. Ja, und darunter sind auch einige Journalistinnen, einem Dutzend der Geflüchteten, bieten wir im Tagesspiegel ja gerade in einem Projekt äh, Unterstützung. Das heißt also, wir haben ein Newsroom eingerichtet für Sie, äh, unterstützen Sie auch monatlich ähm, mit einem Honorar, damit Sie Ihre Arbeit weiter nachgehen können, auch von Berlin aus für Ihre Heimatredaktionen, die es zum Teil noch gibt, die zum Teil vertrieben oder auch aufgelöst in alle Welt es vertrieben hat, ähm, die Ihre Websites weiter betreiben wollen und die natürlich auch das ein oder andere Stück für uns schreiben, das wir hier übersetzen können, also dieses Projekt ist gestartet, um ein wenig ähm, mehr Licht auch da reinzubringen, wo eigentlich die Kriegstreiber verhindern wollen, dass Journalismus noch stattfindet.
0: So, das ist die gute Nachricht zum Schluss. Mehr haben wir nicht, oder Lorenz? Hast du noch was?
1: Na, wir müssen uns ja noch was aufheben für morgen früh, wenn der neue Checkpoint, den du Letter heute noch schreiben musst? den ich heute noch schreiben darf. <lacht>
0: Ja, und wenn ihr uns noch was zu sagen habt, ob es laut oder leise ist, dann könnt ihr uns für jeden Tag eine Sprachnachricht schicken an die 0172 9939576. Das war's für heute von Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Anke Mürre. Mit dabei waren Lorenz Marold und Beverly. Wuff. Redaktion Joana Voss und Nora Weiler. Recherche Thomas Lippold. Produktion Andreas Deile. Der Apparat. Musik. Ich. Wir hören uns hier wieder am Freitag. Bis dahin. Das ist bescheuert.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.